0: O tym, czy Formuła 1 będzie głośniejsza, o znanym hollywoodzkim aktorze, który zainwestował w ekipę Formuły 1, o zupełnie nowym McLarenie, o ważnym teście Daniela Ricardo i o wielu innych ważnych tematach powiem w dzisiejszym ósmym biegu. Nie ma zatem na co czekać. Zaczynamy! A na początek, kochanie tego odcinka przypomnienie, zachęcanie do subskrybowania tego kanału. Zbliżamy się krok po kroku do tych 50 tysięcy wymarzonych, więc jeśli jeszcze tego nie robicie, to możecie kliknąć ten przycisk subskrypcja. A ja zaczynam odcinek od wspomnienia tego, co się działo w miniony weekend na torze Monza, bo tam rywalizowała włoska Formuła 4, a tam oczywiście mamy Kacpra sztukę, który w końcu miał bezproblemowy weekend. Nie było żadnych awarii, nie było żadnych problemów technicznych, no i były solidne punkty. Dwa razy na czwartym miejscu przyjechał Kacper, a w trzecim wyścigu zajął świetne drugie miejsce, więc solidny weekend Kacpra Solidne punkty zebrane. W Generalce jest na czwartym miejscu. Na zwycięstwo raczej już nie ma szans, bo Lindbad jest ekstremalnie szybki, naprawdę w tym roku to jest podopieczny Red Bulla. Zresztą, no, ci goście, z którymi Kacper się ściga, w większości są podopiecznymi dużych zespołów Formuły 1. Nie jest to rywalizacja łatwa, no, ale Kacper musi się tam rozpychać łokciami. To jest jego trzeci sezon w F4. No i w tej czołówce na koniec sezonu być po prostu musi. Słuchajcie, parę dzisiaj jest ciekawych tematów do omówienia i to naprawdę takich bardzo, bardzo e, fajnych. Będzie też o takiej dyrektywie FIA e, ważnej. Ale zacznę, słuchajcie, od takiego e, tematu trochę może niszowego i bardzo takiego e, już e, związanego z tym, jak wyglądają kwestie finansowe i operacyjne w Formule 1. Jeśli nie lubicie takich tematów, to sobie przymijcie do kolejnych wątków. Ale słuchajcie, Słuchajcie, szef Williamsa bardzo ciekawie opowiedział o tym, co powstrzymuje tę ekipę przed rozwojem, przed dobiciem do rywali, którzy są z przodu. James Wals jednocześnie, jakby jednoznacznie, jednocześnie, jednoznacznie dał do zrozumienia, że Williams przez lata był ekipą, która, znaczy w zasadzie przez ostatnie lata, był ekipą, która... Była bardzo niedofinansowana, w której leżały kwestie rozwoju, w której leżały kwestie rozwoju tych technologii, które pozwalają budować dobry samochód. I dał jako przykład taką rzecz, kiedy zespół produkuje nową część, to nagle w się ta część Pada w pewną czarną dziurę. Wawels mówi, że przychodzą maile z różnych działów. Jeden dział pyta, czy tamten dział już z tą częścią zrobił to, co zrobić miał musiał. Tamten dział mówi, ale czy ten inny dział, to czy on sprawdził już te części i dodał to, co miał dodać? Oni mówią jeszcze nie, bo z kolei tamci i wymieniają między sobą setki, setki maili i czasami ta część gdzieś tam jest właśnie w takim miejscu, że nie do końca czasami wiadomo, kiedy ta część się znowu wyłoni na powierzchnię. I mówi, że James Wallace, że normalnie taką, w, w, w dobrze działającym zespole byłby po prostu system komputerowy, który idealnie śledziłby tę część poprzez różne działy i każdy w sekundę mógłby sobie, sobie, sobie sprawdzić, co z tą częścią się dzieje, na jakim etapie jest rozwoju. Tego w się brakuje, a żeby powiedzieć Wam, jaka to jest skala, Wawels mówi o 17 tysiącach komponentów, które są produkowane które są przez taką drogę przeprowadzane, więc łatwo wyobrazić sobie, ile czasu zajmuje taka operacyjna po prostu logistyka wokół tylu części, które są potrzebne do zbudowania samochodu F1. No i dlaczego Williams takiego oprogramowania teraz sobie po prostu nie kupi? Pierwsza rzecz to jest taka, że po prostu to oprogramowanie jest drogie. Wawels mówi, żeby wprowadzić taki pełen system monitorowania takiej części, to jest jakieś 10 milionów funtów. No i druga rzecz jest taka, że zespoły nie mogą też w nieskończoność tych pieniędzy wydawać. Bo o ile takie wydatki są poza tym limitem budżetowym, który jest przeznaczony na rozwój samochodu, na pensje, pracowników, to jest te okolice 140 milionów dolarów w tym momencie na, na jeden sezon, to jest z tego wyjęte, ale jest jakby dodatkowy limit wydatków na takie właśnie kwestie rozwoju ekipy. To się nazywa CapEx i to jest, słuchajcie, 36 milionów dolarów na 4 lata rozłożone, więc wcale nie tak, nie tak dużo. No i James Wowels mówi, że to jest problem, bo ekipy bardzo mocne, ekipy bardzo duże, Red Bull, Mercedes, dla przykładu, no Ferrari, Wiadomo, to są ekipy, które gdy wiedziały, że zbliża się wejście limitu budżetowego, bardzo dużo inwestowały wtedy, według Wałesa, nawet setki milionów dolarów, żeby szybko porozwijać pewne rzeczy w zespole, bo wiedzieli, że za chwilę nie będzie takiej możliwości. Ta możliwość się po prostu skurczy. Williams tego nie zrobił i tak jak parę innych ekip, tutaj jest wskazanie między innymi na Zaubera czy, czy Alpine, teraz ma problem, bo część rzeczy, które są im potrzebne do budowania szybkich samochodów, po prostu części rzeczy nie mają. Co w związku z tym? no Teraz jest dyskusja, toczy się dyskusja tych zespołów z FIA, żeby trochę im pomóc, żeby ten limit wydatków został zwiększony, albo żeby może te zespoły, które są dalej w klasyfikacji kierowców, konstruktorów, żeby one mogły po prostu część tych pieniędzy zainwestować po prostu więcej niż pozostałe ekipy, te z czołówki, żeby szanse się wyrównały. To tak, żeby pokazać Wam, jak skomplikowane jest działanie od kulis ekipy Formuły 1 i jak wiele jest takich pozornie niewidocznych na pierwszy rzut oka rzeczy, które też decydują, gdzie jaka ekipa jest. Więc Williams walczy o to, żeby móc wydać więcej i żeby trochę się odgruzować, bo przez lata po prostu ta ekipa zarastała mchem i paprocią, biorąc pod uwagę brak inwestycji w poprzednich sezonach. To tyle na ten temat, a teraz przechodzę do tematu, który trochę jest powiązany z właśnie, znaczy nie trochę, no jest po prostu powiązane z tym, co ekipy Formuły 1 mogą w tej Formule 1 i poza Formułą 1 robić mianowicie chodzi o to, że wiele ekip ma takie działy które nie są teoretycznie związane z Formułą 1 praktycznie też nie powinny być ale jednak mogą w jakiś sposób z tym zespołem Formuły 1 się łączyć. Red Bull ma coś takiego, co się nazywa Advanced Technology Division. McLaren ma Applied Technologies. Mercedes ma Applied Science, a Aston Martin ma na przykład Performance Technologies. No i to są takie firmy-córki, które produkują różne inne rzeczy, też bardzo zaawansowane technologicznie. Czyli na przykład Mercedes jest zaangażowany w, w wyścigi jachtów, superjachtów, w których też przecież niedawno pracował James Allison, czyli dyrektor techniczny teraz Mercedesa. Mogą produkować samochody drogowe jak McLaren, czy, czy Aston Martin, Red Bull też pracował przecież częściowo nad, nad takim samochodem. Jakieś rowery produkują i tak dalej, i tak dalej. No i chodzi teraz o to, że część zespołów może próbować Próbować wykorzystywać takie firmy, córki do tego, żeby omijać trochę limit budżetowy. Czyli, na przykład, coś tam sobie projektujemy do tego superjachtu ale trochę nam się to też może przydać do samochodu Formuły 1, ale to w sumie zaprojektowali dla Łodzi, my po prostu tylko się tym zainspirowaliśmy, nie wydaliśmy przecież na to pieniędzy, bo to oni zrobili, no i robi się taka trochę szara strefa. No i FIA ponoć zauważyła problem, wydała taki dekret techniczny TD45, napisała o tym włoska prasa, a dokładnie La Gazzetta Dello Sport. To nie jest jakby oficjalny dokument, który wszyscy sobie mogą zobaczyć, ale zdaniem dziennikarzy w tym właśnie dokumencie znalazły się zapisy, że ok, zespoły mogą sobie prowadzić takie projekty, ale będą mocno nadzorowane w kontekście tego, jak jest przekazywana własność intelektualna między tymi podmiotami jeśli dojdzie do jakichś naruszeń, no to FIA będzie po prostu tutaj interweniować. Nie jest łatwo oczywiście śledzenie czegoś takiego, ale tutaj FIA pokazuje taką żółtą kartkę tym, którzy mogą coś próbować kombinować. Jest to ostrzeżenie, żeby, żeby być bardzo rozważnym i ostrożnym w próbie omijania przepisów, a w zasadzie, żeby najlepiej po prostu tego nie robić. Więc dobrze, że FIA tym się zajęła i jestem ciekawy, czy za jakiś czas jakieś wnioski usłyszymy ze strony FIA. No i też nie zapominajmy, że zbliża się czas, w którym będziemy też już coraz więcej mówić o limitach budżetowych, bo zespoły już teraz przecież się rozliczają z tego, co było w poprzednim sezonie. Słuchajcie, teraz wiadomość dla tych, którzy liczą, że Formuła 1 będzie trochę głośniejsza. Ona nie jest bardzo cicha, nie jest tak głośna, jak była kiedyś. Jest ok z tym dźwiękiem, w sensie ja nie uważam, żeby to była tak mocno za cicha Formuła 1, ale gdyby te silniki były jeszcze bardziej donośne, gdyby jeszcze bardziej budziły respekt pod względem dźwięku, myślę, że byłoby, byłoby lepiej. Kto z Was był na torze, ten wie, że dźwięk jest ok hej, ale no nijak to się ma do tego, co było z... Nie mówię o V12, ale V10 czy V8 no, mogłoby być lepiej. No i kiedyś były nawet takie, słuchajcie, dyskusje, że nie, teraz wchodzi nowe pokolenie, młodych ludzi i dla nich to już nie będzie takie ważne, bo to samochody elektryczne teraz będą dyktowały przecież trendy i za 10-15 lat to nikt w ogóle nie będzie pamiętał o tym dźwięku w Formule 1. No i okazuje się, że nie do końca. Stefano Dominicali, czyli szef Formuły 1 powiedział, że no widzą, że dla młodych ludzi cały Czas ten dźwięk jest dosyć ważny i ostatnio Dominikali w australijskim radiu 3AW powiedział, że naszą intencją jest sprawienie, by w nowych regulacjach silnikowych dźwięk był głośniejszy, bardziej donośny, bo to jest po prostu część tych emocji, które przekazujemy fanom. To jest to, co fani chcą słyszeć, a moim obowiązkiem jest spełnianie takich życzeń. Musimy mieć nieco inny dźwięk, bo to jest przecież muzyka dla uszu. No i możemy się tylko ze Stefano Domenicalim zgodzić i trzymać mocno kciuki, żeby rzeczywiście przy nowych silnikach ten dźwięk był Trochę chociaż głośniejszy, bo nie oszukujmy się, to dźwiękiem też przeżywamy. Motorsport za pomocą słuchu to przeżywamy. I dla mnie, na przykład też jako dla kibica rajdowego, fenomenalnym momentem jest to, kiedy stoi się przy trasie odcinka specjalnego i już słyszysz, że gdzieś tam w lesie, na przykład na rajdzie szutrowym, już ta rajdówka się napędza, już słyszysz ten mega głośny dźwięk rozdzierający się, nagle cichnie, później znowu jest głośniej, zbliża się ten samochód, więc jest coraz głośniej. No, nawet jak to mówię, to mi się gęba cieszy, bo to jest coś pięknego w motorsporcie i pewnie część z Was też takie wspomnienia i przemyślenia ma. Teraz przechodzę, słuchajcie, do tematu, który dzisiaj zdominował, mówię o poniedziałku, zdominował wszelkie przekazy dotyczące Formuły 1, bo, słuchajcie, mamy nowych udziałowców w ekipie Alpine. To jest grupa inwestorów, w skład której wchodzą trzy takie jakby też duże podmioty. Otro Capital, Redbird Capital Partners i Maximum Effort Investments. To nie ma dużego znaczenia, jak te firmy się nazywają. W każdym razie ta grupa inwestorów, czyli te trzy firmy, w sumie razem wykupiły 24% udziałów w ekipie Alpine całkiem sporo, jedna czwarta praktycznie. E, żeby była jasność, to nie są jacyś ludzie zupełnie niepowiązani ze sportem, bo na przykład Redbird Capital rok temu kupiło e, AC Milan, a słuchajcie, Maximum Effort Investments, i to tego dotyczyła dzisiejsza największa dyskusja wokół tego zakupu udziałów, e, to jest e, taka firma inwestorska prowadzona przez aktora, Ryana Reynoldsa e, i tam też w tej firmie działają m.in. Michael B. Jordan i Rob McElle, any i to są też ludzie, którzy ostatnio zainwestowali w klub piłkarski Wrexham z Wysp Brytyjskich z sukcesem, bo ten klub awansował do, do wyższej klasy rozgrywkowej, więc to nie jest tak, że to są goście, którzy są aktorami, po prostu sobie wydają pieniądze na lewo i prawo i mają wszystko, wszystko gdzieś. Nie, rzeczywiście, oni to robią z, z rozwagą i poważnie do tego podchodzą. No i słuchajcie, i w sumie ta grupa cała inwestorów zapłaciła za te 24% udziałów 200 milionów dolarów i na podstawie Alpin w komunikacie prasowym wyceniło teraz wartość zespołu. Słuchajcie, na 900 milionów dolarów, więc prawie miliard jest warte, warta ekipa Alpin. A to nie jest czołowa ekipa. Czyli pomyślcie, ile byłoby warte, no już nie mówię o Ferrari, no bo to jest rzecz trudno sprzedawalna, ale, ale powiedzmy, gdyby teraz, nie wiem, Lawrence Stroll chciał, chciał sprzedać ekipę Astona, która jest teraz w, w czołówce. No naprawdę, duże brawa dla tych, którzy w ostatnich latach sprawili, że Formuła 1 tak po prostu finansowo mm, urosła. Piękna sprawa. Zobaczymy, jaki to będzie miał wpływ na ekipę Alpine. No na pewno finansowy to będzie dobry zastrzyk gotówki. 200 milionów dolarów od tak sobie nie można znaleźć, a tutaj taka kasa e, wpływa. No i jestem ciekaw e, też, jak Często choćby tego Ryana Reinlodsa będziemy widywali na, na wyścigach i czy pójdą zatem jakieś decyzje, czy będzie to po prostu takie ciche, dosyć uczestniczenie w życiu tej ekipy. Raczej spodziewam się tej drugiej opcji. I jeszcze, słuchajcie, dwa ciekawe tematy mam dla Was. Pierwszy to jest zapowiedź tego, co będzie w Austrii i też w trakcie kolejnych wyścigów pod kątem McLarena. Andra Stella przyznał, że praktycznie każdy element aerodynamiczny w samochodzie ekipy McLaren w trakcie najbliższych trzech wyścigów przejdzie zupełną, e, zupełną zmianę, zupełną metamorfozę. Austria, Wielka Brytania i Węgry, tam będą przywożone poprawki. To jest taki trzyetapowy proces przywożenia Niemalże zupełnie nowego samochodu, i według Andra Steli zysk to będzie nawet kilkadziesiąt sekund na okrążeniu, więc mówimy o naprawdę poważnym pakiecie. Pokiecie, pakiecie aerodynamicznym, więc może być ciekawie pod kątem tego, co się w McLarenie dzieje, bo poza drobnymi wyjątkami to raczej w tym sezonie było na razie kiepsko. Fajnie by było, gdyby McLaren na stałe zagościł jednak nieco wyżej w wynikach. No i słuchajcie, w końcu jeszcze temat ten, który warto poruszyć w kontekście tego, co się dzieje w Red Bullu i w Alfa Tauri. Helmut Marko potwierdził, że Daniel Ricardo podczas testów opon po wyścigu na Silverstone Daniel Ricciardo przejedzie się konstrukcją Red Bulla tegoroczną i będzie te opony testował. No i wydawałoby się, że no, żaden wielki news, no bo, bo po prostu to są obowiązki Daniela Ricciardo, ale Helmut Marko w orf czyli w austriackiej telewizji, powiedział, że będziemy mieli Daniela przez trzy dni w samochodzie na Silverstone podczas tego testu opon i będziemy mogli po tym ocenić, gdzie naprawdę jest w tym momencie Ricardo pod względem tempa. Więc słuchajcie, to będzie poważny test dla Daniela Ricardo. Będzie chciał na pewno udowodnić, że jest cały czas mocny. Sam jestem ciekaw, jak takie testy wypadną i jaką rzeczywiście prędkość pokaże Ricardo. Wiadomo, to nie jest to samo, co takie testy, podczas których zupełnie skupiasz się tylko na ocenie jakiegoś zawodnika, gdyby to robili jakimś starszym samochodem, ale to też nie miałoby wielkiego sensu, bo to z nowymi konstrukcjami Ricardo miało ostatnio największe problemy. Innej okazji za bardzo nie ma. No i taki test opon to jest przede wszystkim praca dla Pire, ale Red Bull będzie to przy okazji próbował wykorzystać, żeby jakoś możliwości Daniela ocenić. Więc jestem mega ciekawy, jaką prędkość rzeczywiście chowa w kieszeni Riccardo, czy tej prędkości jest dużo, czy raczej nie ma się co spodziewać, że on wróci do F1. Ale, 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 słuchajcie, atmosferę dodatkowo podgrzewa jeszcze oficjalna strona Formuły 1, bo pisze w jednym z artykułów, że według ich źródeł fotel w Alfa Tauri jest jakąś opcją dla Daniela Riccardo na przyszły sezon, że to nie jest wcale scenariusz nieprawdopodobny i że zarówno rodzina, znaczy jakby zarówno Red Bull i cała ta Red Bullowa familia wyścigowa, jak i Daniel Ricardo są skłonni coś takiego zrobić. Ani dla Daniela Ricardo to, to nie byłby jakiś cios po prostu prosto w twarz. Red Bull ponoć też jest na to otwarty. Więc słuchajcie, no jest sytuacja taka, że jeśli Daniel by naprawdę pokazał dobre tempo, a nigdy w dalej będzie spisywał się tak jak się spisuje to zdaniem oficjalnej, formuły, oficjalnej strony Formuły 1 może być naprawdę poważną opcją do ekipy Alfa Tauri na przyszły sezon. To byłaby świetna dla niego opcja pod kątem takim, że inne wybory na przyszły sezon dla Daniela Ricardo, z, z, o ile by się w ogóle pojawiły. To opierałyby się na Hasie może, albo na może Williamsie, czyli dalej ekipach, które są z tyłu, tak jak Alfa Tauri, ale będąc w Alfa Tauri i notując tam dobre wyniki, masz szansę przejść wyżej. Masz szansę przejść do Red Bulla, bo przypomnę, Sergio Perezowi kończy się kontrakt po przyszłym sezonie. Więc jeśli przyszły sezon Sergio Perez miałby słaby, a Daniel Ricciardo miałby dobry sezon w Alfa Tauri, wielki powrót scenariusz dalej, cały czas bardzo daleko idący i na razie to przed nim jest ten, jest ten test na, na Silverstone, ale jeśli ktoś lubi sobie pomarzyć, podumać o tym, co będzie w Formule 1 w najbliższych latach, no to jest to jedna z opcji, ale na razie oczywiście trzeba dobrze ten test przejechać. A jeśli chodzi o Was, to wydaje mi się, że w najbliższych dniach trzeba też ponownie usiąść przed YouTube'em i zobaczyć mój kolejny odcinek, który pewnie pojawi się tu w okolicach czwartku. Za dziś Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, cześć, cześć!